1: Man,
0: בהבנה הזו היא כותבת את השיר My Old Man, שיופיע בבלו. הוא מלא באהבה כנה, אבל גם בגעגועה, לתקופות שבהן הכל היה פשוט יותר. בסוף 1969 ג'וני המתוסכלת והמבולבלת נוסעת לאירופה ובעיקר ליוון. ההצלחה, הכסף, סצנת לורל קניון, גרם שמחכה בקליפורניה, הכל זז הצידה מול המים הצלולים בחופים של יוון. והצלילות של המים אפשרה לראייה צלולה יותר של החיים שלה. ברגעים האלה בחופי כרתים, ג'וני שולחת לגרם מברק עם השורה הבאה. אם אתה מחזיק ביד חול ולוחץ חזק מדי, הוא יברח מבין האצבעות שלך. אוהב את גרם היה פגוע מאוד מהפרידה. הוא הרגיש שג'וני נטשה אותו. והיא הייתה שבורת לב לא פחות ממנו. ג'וני אמרה דברים קשים מאוד לאורך השנים על רבים מהאנשים סביבה, אבל על גרם היא מעולם לא אמרה מילה רעה אחת. שניהם אהבו אחד את השני. שניהם לא רצו להיפרד, אבל גם לא יכלו להמשיך יחד. כדרכם של החיים, לפעמים אהבה לא מנצחת הכל. ובמקרה של שני אומנים, לפעמים השאריות של אהבה גדולה מוצאות את עצמן בשירים יותר מאשר בחיים. וזה מה שקרה. ג'וני איבדה את הפרידה דרך שירים שנכתבו בנקודת המפגש שבין שברון הלב לצלילות המחשבה. ואלה השירים שהגיעו לבלו. מצד אחד, My Old Man, שמלא באהבה פשוטה ותחושת שייכות. ברגעים של בית. ומצד שני, ריבר.
1: קוטנדאון טריס, להר פוטנדה בריינדיר,
0: ריבר, נברא מתוך סיכום הפרידה, ותחילת עידן הנבירה הפנימית. שיר שכולו עצב מהאובדן של הבית הזה. עם האגרטל, והפרחים שהיא כתבה בגינה, והאש שהוא הדליק באח. השירים של ג'וני אלגרי מזכירים דווקא השורה משיר אחר שלה. You don't know what you forgot to let's go on. ואיתם הצלילה למטה העמיקה. לפני שהיא תוכל לעכל את הפרידה, היא ממשיכה לטייל באירופה ומבלה תקופה של כמה חודשים ביוון. היא נמצאת שם בכפר קטן בשם מטאלה שבאי כרתים. בשנות ה-70 הכפר הפך למוקד תיירות בעקבות גל היפים שהגיע אליו, לבלות זמן הרחק מהציוויליזציה המערבית. ובמילים אחרות, לברוח. ג'וני הייתה מחלוצי ההיפים שברחו לשם. במטלה היו כמה מערות, שבתוכן גרו התיירים. הם בשלו יחד והלכו לישון בתנאים די בסיסיים, מתחת לאדמה, עטופים, בגלים ובים מכל הכיוונים. הם נהגו לעלות להם מערה משותפת אחת גדולה, שקיבלה את הכינוי הילטון, ולשבת שם ולשיר בלילה וליהנות ממאכלי ים אקזוטיים שהם העבירו ביניהם ואכלו בידיים. ולמרות שכולם יצאו משם עם דיזינטריה, ג'וני תיארה את התקופה הזו כימים של קיום מופלא. שם ג'וני פוגש את בחור בשם קרי, שהיא תיארה בצורה הבאה. לפני כמה שנים נסעתי ליוון, וכשהייתי שם פגשתי את האמריקאי הסורר הזה, עם שיער אדום לוהט ועם אופי אדום לוהט. היה לו זקן אדום מתלקח, ולב זהוב קטן באוזן אחת, חישו קטן באוזן השנייה, וטורבן לבן מסובב על הראש שלו. כשנפגשנו הייתה לי שקית זבל ביד ושאלתי אותו, אתה יודע מה לעשות עם הזבל הזה? אנחנו לא רוצים להשאיר את זה על החוף. ועם המבט הזה העז בעיניים, ומצח חזק להפלים מרוב חשיבה עמוקה, הוא לקח את זה מהידיים שלי, הביט לי עמוק בעיניים, וזרק את הכל על הרצפה. הפכנו לחברים. לקראת יום ההולדת שלו כתבתי לו את השיר קרן. Oh, you're a mean old daddy, but I like you. הטיפוסים <טיום> <גגר> <שק> שג'וני פוגשת ביוון והחיים הבסיסיים והקרובים לאדמה ולמים מצליחים לתת לה מנוחה. החיים שהיא השאירה בקליפורניה התחילו לסגור עליה. ובין המים לארוחות עם החברים במערת הילטון, היא סוף סוף מצליחה לנשום. היא יודעת שהחיים שמחכים לה בבית לא הולכים לשום מקום. אבל בינתיים... היא סופגת את כל התמימות הבסיסית והפשטות שהיא יכולה לאסוף לפני החזרה הביתה. ובאווירה הפשוטה והקלה הזו, שמעולה בגעגועים לבית, ג'וני כתבה את אחד השירים השמחים יותר באלבום בלו, "קליפורניה". ג'וני חוזרת לקליפורניה ב-1970, לבית עם המצעים הנקיים והבושם הצרפתי, ובלי גרם. למרות המנוחה ביוון, המצב לא משתפר כשהיא חוזרת. ההפך. ההופעות שלה מתחילות להפוך לנטל. לאט-לאט זה הופך לא נוח לעלות על הבמה. היא מרגישה באופן קבוע שהיא משקרת לקהל שלה. ואז, שנה אחרי וודסטוק, האירוע הגדול של שנות ה-60 שג'וני פספסה, השתתפה בפסטיבל אחר. אוגוסט 1970 יצא לדרך הפסטיבל השלישי באי ווייט -E באנגליה עם ליאונרד כהן, הדורס, ג'ים הנדריקס, מיילס דייוויס ועוד. בין 600 ל-700 אלף איש הגיעו לאירוע ששבר את השיא של וודסטוק והפך לפסטיבל הגדול ביותר בעולם באותם ימים. All right. אבל בניגוד לוודסטוק, כאן לא היו לא שלום ולא אהבה. אנרכיסטים שהגיעו למקום דרשו להיכנס בחינם וניסו לפרוץ את הגדרות. גם במהלך ההופעה של ג'וני, האווירה הייתה טעונה.
1: In...
0: בזמן שהיא שרה את השיר על וודסטוק, אחד המוחים מהקהל מתפרץ לבמה, חוטף לו את המיקרופון ומתחיל לנאום באגרסיביות. וג'וני נבהלת מאוד
1: מהסיטואציה.
0: גם אחרי שהמיקרופון חוזר אליה, הקהל צועק לבוז כי היא לא ממשיכה לשיר. והיא, על סף דמעות, מנסה להסביר להם כמה אומץ וכוח זה דורש לעלות על הבמה ולשיר מול כל כך הרבה אנשים. לקהל היא אומרת שהם מתנהגים כמו תיירים.
1: ואני חושבת שאתם עושים כאנשים, נכון? תתן
0: לנו איזשהו למרות מחיאות הכפיים, התמיכה והאהבה שהיא מקבלת בסופו של דבר מהקהל באי ווייט, -E משהו אצל ג'וני התערער. היא מחליטה להתנזר מסיבובי הופעות. במשך יותר משנה היא תופיע רק פעמים בודדות. היא מבינה שהיא לא יכולה לברוח יותר מתחושת המחנק בגרון שהולכת אחריה ומתגברת עם הזמן. ג'וני מחליטה להקדיש זמן לכתיבה ולציור. להתכנסות. אחת ההופעות הבודדות של ג'וני בסוף 1970 הייתה מופעת רמה לארגון גרינפיס באלסקה. ושם היא העלתה לבמה כאורח את מי שהיה אז בן 22, מוזיקאי צעיר בשם ג'יימס טיילור. הם נפגשו במועדון הפולק המפורסם בהוליווד, הטרובדור, שבו שניהם ניגנו באופן קבוע. ג'וני, שכבר הרגישה את הסדקים שלה בפנים הולכים ונפערים, ראתה בטיילור את קלות הרוח שהיא מתגעגעת אליה. התאהבתי בו כי הוא היה כל כך קליל, והייתה בו רוח חופשייה. ג'יימס, מהצד שלו, תיאר את ג'וני ככה. יש בה כל כך הרבה חושניות, והיא חופשייה עם הגוף שלה. היא כמו אלה. הוא היה מאוהב לגמרי, כתב לה מכתבי אהבה ושירים, ביניהם השיר "You can close your eyes" שהם אפילו שרו יחד. ‫זו הייתה זוגיות מקסימה. ‫הם הוציאו אחד מהשני ‫את הילדותיות ואת הפשטות. ‫הייתה שם אקסטאזה של התאהבות. ‫אבל זה מה שקרה ‫רק מעל פני השטח. Know,
1: no songs,
0: ‫מתחת לפני השטח ‫היו שני אנשים מדהימים ‫שעברו תקופה רעה מאוד, ‫ונאחזו אחד בשני ‫כניסיון אחרון לא ליפול לתהום. בזמן שג'וני עדיין ניסתה לברוח מהסדקים שלה, ג'יימס טיילור התמודד עם דיכאון ועם התמכרות להרואין שנולדה מתוכו. הם ניסו למשוך אחד את השנייה למעלה, בעזרת אהבה נקייה שאולי תרפא את שניהם, והרבה מוזיקה שנולדה מתוכה. אבל הקלילות שמשכה את ג'וני לטיילור הייתה כמו במקרה שלה עצמה באותם ימים, מסכה מתפוררת מעל הרבה עצב וקושי. ‫באחת התמונות שלהם יחד ‫טיילור מסתכל הלאה במבט טרוד. ‫שקים שחורים מתחת לעיניים שלו. ‫ג'וני עומדת לידו עם צמא על הכתף שלה ‫ומבט של מצוקה בעיניים. ‫גם הבעיות שלה לא הולכות ומשתפרות מעצמן. ‫הם היו אמפתיים, ‫אוהבים ותומכים אחד לשנייה, ‫אבל גם כואבים מאוד. ‫מערכת היחסים הזו החזיקה מעמד ‫רק כמה חודשים, ‫לתוך 1971, ‫ואז היא נגמרה. הקשיים וסבל לא היו זרים לג'וני, היא כבר חוותה לא מעט מהם. אבל ההיכרות עם העולם השחור בעיניים של טיילור, הייתה סיפור אחר. עם הסיפורים של ג'וני, אפילו הקשים ביותר, תמיד נגמרו בנקודת אור, אצל טיילור המצב היה הפוך. החושך וההרס העצמי שהוא התמודד איתם, חיכו לו בכל חלקה טובה. והם טפטפו בזהירות, לתוך המוזיקה של ג'וני. משהו הפך כבד יותר, מהותי יותר. אפילו הקול שלה איבד חלק מהתמימות שלו, את הצחוק שהיה מסתנן החוצה בחלק מהשירים שלה. <ע> <ע> תקופת ההתכנסות של 1971 הייתה כמו סיר לחץ שבו ג'וני לראשונה נתנה לעצמה לחוות את כל החוויות שהיא עבדה קשה מאוד כדי לברוח מהן. איבדתי את הבת שלי, נכנסתי לנישואים גרועים, נכנסתי לכמה מערכות יחסים קשות, ואז קיבלתי את המחלה הזו פתאום, לבכות כל הזמן. זה קרה במקביל לזה שהתובנות שלי והראייה שלי הפכו חדות יותר. יכולתי בצורה שכאבה לי לראות דברים על אנשים שלא רציתי לראות. הסתכלתי על מישהו וישר ידעתי עליו דברים שלא רציתי לדעת. ובגלל שכל העולם הפך לשקוף, הרגשתי שגם אני שקופה. שאפשר לראות דרכי הכל, כל הזמן. וזה גרם לי לבכות כל הזמן. ואז חלמתי את החלום, שבו אני שקית ניילון וכל האיברים הפנימיים שלי בחוץ. במצב הזה הייתי כשהתחלתי לכתוב את בלו. הצלילה למטה הביאה את ג'וני לקרקעית הים. היא הגיעה להתמוטטות עצבים. פקעת רגשות שכל דבר שנוגע בה מאיים למוטט את כל המבנה. אבל יחד עם חוסר היציבות הרגשי, מגיעה בהירות מוחלטת. אנשים התחילו לסגוד לי, ולמי שהם חשבו שאני, אבל הם סגדו למשהו לא אמיתי. כשהתחלתי לעבוד על בלו הבנתי שאם אני קול ציבורי, אם אנשים מתייחסים אליי בסגידה המוזרה הזו, אני חייבת לפחות להגיד להם בכנות למי הם באמת סוגדים. עם התובנה הזו, ג'וני מגיעה לאולפני A&M בהוליווד, שהיו קומפלקס אולפנים, A, B, C ו-D, והיו האולפנים החשובים ביותר של התקופה. מכל קצוות ארצות הברית, אמנים נדדו אליהם בשביל להקליט מוזיקה. ג'וני נכנסה לאולפן C, ולא יצאה ממנו במשך חודשים. באולפן A הקליטו הקרפנטרס, ובמקביל באולפן B, קרול קינג הקליטה את אלבום המופת שלה, "Tapestry". ג'יימס טיילור היה שם רגע לפני הפרידה שלהם. הוא הסתובב בין האולפנים, תרם את הקול ואת הגיטרה שלו לאלבום של קרול קינג וגם לבלו, וג'וני נדדה לשיר קולות רקע בטפסטרי. היה שם נהר מתמשך של מוזיקאים שנכנסו ויצאו מהדלתות, משאילים את הכישרון שלהם זה לאלבום של זה. אבל במקביל לנהר הזה, האווירה בתוך האולפן של ג'וני כשהיא הקליטה את בלו, הייתה אחרת לגמרי. הנגנים המלווים, הנרי לוי, כל מי שנכנס לאולפן הזה, נכנס אליו בחרדת קודש. היה ברור מאוד שמה שזה לא יהיה שג'וני מקליטה שם, היא חייבת שזה יקרה במעגל מצומצם, אינטימי, שקורא אותה ומתאים את עצמו אליה. המוזיקאים הסתכלו עליה בזהירות, נתנו לה להכתיב את הקצב, את האופי, וניגנו בהתאם. לסשנים האלה אף אחד לא יכל להיכנס. הדלת לאולפן, באופן מאוד לא אופייני, הייתה נעולה. ג'וני אמרה, הייתי בהתמוטטות הצבים והאלבום היה ההתגלמות שלה. בגלל זה נעלנו את הדלתות בהקלטות של בלו. אף אחד לא יכל להיכנס. אם מישהו היה נכנס, הייתי פשוט פורצת בבכי. היא כבר הוציאה שלושה אלבומים. אבל האלבום הזה הוא לראשונה מבט אמיץ וצלול לתוך עצמה. אלה לא נקודות קטנות בחיים שהופכות לשיר. כל החוויות מתלכדות לסיפור אחד. כל האהבות נכנסות אחת לתוך השנייה. כל השברונות מתערבבים זה בזה. הצלילים שפותחים את האלבום בשיר שמוציא אותנו לדרך, הם צלילי הדולצימר האפלצ'י. ואז מגיעות המילים שמתחילות את השיר הראשון. All I want.
1: <מח> <מח> זה שיר
0: שלפעמים מיוחס לג'יימס טיילור, אבל כולל את כל האהבות שלה. אהבה שתמיד מהולה באשמה. שיר שמצהיר בתחילת האלבום על הנושא שלו. שיטוט אינסופי בין חופש לבית. חיפוש של משהו שיהפוך אותה לאדם שלם, בידיעה שהדבר הזה לא יגיע אף פעם. ולמרות זאת, היא צריכה להמשיך לחפש. ישר אחריו מגיע My Old Man, ואנחנו עוברים דרך הנוסטלגיה, המרירה מתוקה של הימים הפשוטים עם גרם נש. משם ממשיכים לכאב הגדול של ליטל גרין, שיר הפרידה מהבת שלה, שג'וני הרגישה שרק האלבום הזה יוכל להכיל. ‫חוזרים להפוגה של רוגע ‫עם קרי באיים היווניים.
1: Oh, ‫כל
0: זה רק בשביל להגביר מחדש ‫את הכאב עם שיר הנושא של האלבום, בלו. Blue... ‫הגעגועים לבית וההומור של קליפורניה.
1: Paris, sure just...
0: הרוגה של דיס פליי טונאיט. ואז חוזרים לריבר, שיר שנולד מאובדן הבית עם גרם נש, והתגלגל להיות המנון תקומה ממשברים של כל כך הרבה אנשים בהמשך. Oh, I I באחד משיאי האלבום מגיעה האהבה האדירה והמבוזבזת ללאונרד כהן עם הקייס אופיו. ומסיימים עם Last Time I Saw, ריצ'ארד. שיר מאוהר. שיר הסיכום של האלבום. שיר הסיכום של התקופה. הוא משאיר אותנו עם השאלה, האם כל החושך הזה יהפוך את הרומנטיקניות, האידיאליזם והתמימות שג'וני מנסה להיצמד אליה כל עוד היא יכולה, למעטפת צינית בלתי נמנעת. ג'וני שואלת את עצמה את השאלות האלה, ובלי לשים לב מנסחת שאלות של דור שלם. ההיפים הקבורים בבוץ של גודסטוק, אלה שהיו רק לפני שנתיים, אבק כוכבים, אנשים מוזהבים, מוצאים את עצמם בשנות ה-70 באותה חוויית התפכחות. בשאלות על עולם חדש, שאולי לחלומות על אהבה וחופש כבר אין מקום אמיתי בציניות ההולכת וגוברת שלו. באלבום הזה אין אפילו תו אחד שלא שרתי בכנות. בתקופה הזו של החיים שלי לא היו לי שום הגנות. הרגשתי כמו עטיפת צלופן על חפיסת סיגריות. הרגשתי כאילו אין לי שום יכולת לשמור סודות מהעולם. ולא משנה כמה הייתי רוצה, לא יכולתי להעמיד פנים שאני חזקה או שמחה. היתרון של זה היה שגם למוזיקה עצמה לא היו שום הגנות. ההקלטות של האלבום נגמרו במרץ 1971. ואז, ב-22 ביוני 1971, האלבום יצא. בלו,
1: סונגס אהר
0: לייק טאטוו. האלבום בלו הכניס את כולם להלם. הכנות, החשיפה, החולשות והפגיעות שבו, היו אולי יותר מהכל מבהילים. ג'וני קש אמר לה, ג'וני, המשקל של כל העולם עומד על הכתפיים שלך. חבר אחר שלה, כריס כריסטופרסון, אמר לה, אוי ג'וני, תשאירי משהו לעצמך. אנשים לא ידעו איך להגיב לבלו. הוא קף מיד באהבה אדירה ובכבוד עצום. מוזיקאים אחרים, עיתונאים, מבקרים, כולם שמעו אותו בהשתאות. אבל גם חשבו שג'וני הלכה צעד אחד רחוק מדי, שהקהל לא יוכל לעכל את זה. הם טעו. האלבום הצליח מסחרית, הצליח מאוד. So לקח לכולם זמן להבין שתחושת שברון הלב והצלילה העמוקה בתוך האלבום היא לא תחושה שרק הם חווים. לקח זמן להבין שג'וני שינתה את הכללים. מעשור לעשור, בלו השפיע על יותר מוזיקאים ויותר אנשים. השירים מתוכו זכו למעמד קאנוני. אם זה ריבר שזכה ליותר מ-500 גרסאות כיסוי מוקלטות, או הקייס אוף יו שהפך לאחד השירים האהובים של ג'וני מיטשל, ולאחד משירי האהבה הפופולריים בכל הזמנים. הדור שחווה את בלו כאירוע חריג, מוגזם ומבהיל, התחלף בדורות שהסתכלו על בלו בתור פסגה חשובה וראשונית במוזיקה. כזו שמחפשת השראה לא רק בעולם בחוץ, אלא גם בעולם שבפנים. ב-2012 המגזין הרולינג סטון פרסם את רשימת 500 האלבומים הגדולים בכל הזמנים. בלו הגיע למקום 30. ב-2020, ברשימה המעודכנת, בלו כבר כבש את המקום השלישי. איך אפשר להסביר את הקפיצה הזו? הצינים יגידו, פוליטיקלי קורקט. אבל אולי שווה במקום פשוט לפתוח רדיו. כולם עושים את זה היום, חשבון נפש <חשבו> בתוך שירים, כאב וחולשות. הסגנון יכול להשתנות, אבל הגישה הכנה והחשופה למוזיקה חוזרת עם ג'וני ל-1971, לבור העמוק שלה ולמוזיקה שהייתה גלגל הצלה. אבל יש לאלבום הזה צד נוסף, והוא שגם עמוק בתוך הבור שלה, ג'וני כתבה שורות עם הרבה מאוד הומור. In למרות כל העצב והקושי, ואולי אפילו בגללם, ג'וני הצליחה למצוא אור גם עמוק בקרקעית הים. אולי היא מלמדת אותנו, שאחרי שפוגשים את החיים משני הצדדים, גם ברגעים קשים, אפשר למצוא סיבות לצחוק קצת. ואז... להמשיך הלאה. והיא המשיכה הלאה. אחרי בלו ג'וני מצאה בית חדש, או חדש-ישן. היא חזרה לקנדה, לטבע שלה, לנופים שלה. ושם, בין הסוסים, האגמים והשעמום, היא הייתה רוכבת על אופניים, נעצרת ביער, מעשנת ומסתכלת במשך שעות על הציפורים שעפות בשמיים. ולאט לאט היא הרגישה יותר טוב. החיים שלה לא היו פחות מאתגרים, וקשיים לא הפסיקו להגיע, אבל אלה החיים, וג'וני המשיכה לענות להם באהבה ובצחוק, בציורים, בשירים ובאלבומים שהלכו יותר ויותר רחוק בחקירה של העולם, החיצוני והפנימי. כפייתיות למקוריות, אמרנו. זה לא נעלם אף פעם. ב-1997, מישהו שלמד עם ג'וני בקולג' מכר לעיתונאים את סיפור ההיריון והלידה שלה. כך, לראשונה, העולם גילה מה עומד מאחורי ליטל גרין. ג'וני חיפשה במשך שנים את הבת שלה, מתחת לרדאר ובשקט. וכשהסיפור יצא החוצה, היא סוף סוף מוצאה אותה. קלי דייל אנדרסון גדלה להיות קלי גיב, וחידשה את הקשר עם האימא הביולוגית שלה. מאז ועד היום, הקשר ביניהן ידע עליות ומורדות, אבל החלק הזה בלב של ג'וני, שבמשך יותר משלושים שנה לא יכל למצוא מנוחה, סוף סוף נרגע. Songs are like tattoos, היא בשורה הראשונה של בלו. ואולי לא כל השירים הם כמו קעקועים. חלקם הולכים ודוהים עם הזמן, חלקם נמחקים, אבל לא השירים של בלו. הם נחרטו עמוק בבשר של כל מי שבילה איתם זמן ונתן להם מקום. נחרטו עמוק בתוך הסיפור המוזיקלי שמלווה את החיים של כולנו. כולם טובים לפעמים, לא? האזנתם לפרק הרביעי והאחרון במיני סדרה ג'וני האלבום הכחול, מבית כאן 88 הסכתים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים. ושימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת, את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. הפקה ועריכת פסקול, תומר מולביטזון. סייע בהפקה, גיל מטוס תודה לאור בן אסולי, מאיה קוסובר, מיטל ברגמן, ניר גורלי, עופרי גופר, עופרי מקוב ועינב יעקבי. אני נוגה קליין, בואו להגיד שלום בקבוצת כאן בפייסבוק.